0: Hi, ja, ich grüße dich, Alexander Benedix hier von Fit for Leadership mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu, weil ich will irgendwie sagen, hey, dich vorwarnen, so im Sinne von, kann sein, dass ich heute mal ab und an huste, ich bin erkältet und warum ich sage Déjà-vu, irgendwie kommt es mir vor, als hätte ich das Ganze vor ungefähr vier Wochen auch schon mal gesagt bei irgendeiner Podcast-Folge. Mich hat es tatsächlich das zweite Mal erwischt, soll egal sein. Ich lege gleich los. Einfach nur, einfach weghören beim Husten. Ich drehe mich auch zur Seite, um dich nicht anzustecken. Und dass es nicht so laut ist natürlich bei dir an den Kopfhörern. Ja, okay. Ja, da ist schon der erste Räusper Also, ich lege einfach los, damit auch meine, meine Stimmbänder nicht so strapaziert werden. Heute geht es um die besten Check-In-Fragen für erfolgreiche Meetings und Workshops. Und da stellt sich natürlich so die Frage, was sind die überhaupt Check-In-Fragen und warum denn und wofür nutzt man das Ganze? Ja, und ich will dir ja auch mit der Folge, also erstmal das beantworten und ich will ja natürlich auch mit der Folge so ein paar coole Check-In-Fragen verraten und dir auch noch drei Quellen nennen oder an weitere gute Check-In-Fragen kommst. Denn manchmal, diejenigen, die das vielleicht schon so kennen, manchmal ist es natürlich auch so, hm, ich möchte es gerne einsetzen, aber ich bin selber vielleicht nicht so kreativ. Wie komme ich denn dann an gute Ideen für Check-In-Fragen? Also, das will ich dir alles verraten. So Inspirationsquellen, ein paar Beispiele von mir selber bringen und wie gesagt auch erstmal erzählen, was sind Check-In-Fragen? Wozu macht man das Ganze? Und dann solltest du nach dieser Folge... Bestens ausgestattet sein, dass du solche Check-Ins auch in deine nächste Veranstaltung, zum Beispiel ein Meeting, integrieren kannst. Gut, los geht's. Ja, warum denn erstmal überhaupt ein Check-In durchführen? Und ich meine, wir kennen alle Check-Ins so vom Reisen, beim Eintreffen am Flughafen oder im Hotel. Mit einem Check-In signalisieren wir ja so als Reisender, hey, hallo, ich bin angekommen, ich möchte jetzt die gebuchte Leistung in Anspruch nehmen, also das Flugticket, was ich schon gekauft habe oder das Hotelzimmer, was ich gebucht habe, ich bin jetzt wirklich da, ich bin bereit an Bord zu gehen, ich bin bereit das Zimmer zu beziehen, ja, da muss ich mich in der Regel ausweisen oder irgendwie nachweisen, dass ich wirklich derjenige bin, der Anspruch auf die gebuchte Leistung hat. Jetzt kann ich also sagen, übertragen auf so ein Check-in bei Meeting, heißt das, dass hier das Check-in dem Ankommen auch dient der teilnehmenden Person. Das eigentliche Meeting oder der Workshop oder Seminar hat dann mit dem Check-in zwar offiziell begonnen, man legt aber nicht gleich mit den mit den fachlichen Themen los. Beim Check-in geht es eher darum, ja, wie soll ich sagen, dass du gedanklich ankommst dich umzuschauen, welche anderen Teilnehmenden im Raum sitzen und du willst durch so ein Check-in auch ja, das Vertrauen fördern der, der Anwesenden untereinander und damit natürlich auch zum Gelingen beitragen, egal ob jetzt Meeting, Workshop, Training. Du verwendest üblicherweise beim Check-in kreative Fragen, die weit über das hinausgehen, die übliche. Wer bist du? Das ist ja so Vorstellungsrunde, da komme ich gleich noch zu. Es geht darum, die Teilnehmenden wirklich interaktiv einzubinden, vor allen Dingen auch die Kreativität anzuregen und ja, dass man den anderen nochmal so an, ganz anders persönlich kennenlernt. Ja, gerade habe ich schon gesagt, nicht zu verwechseln, nicht zu verwechseln mit ähm, einer Vorstellungsrunde. Vorstellungsrunde ist ja eher so Zahlen, Daten, Fakten hätte, sage ich immer so ein bisschen ZDF, ähm, ne, dieses übliche. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ich frage dann manchmal noch, wie viele Leute führst du oder was verstehst du unter guter Führung. Das sind so Sachen, die ich frage. Ich frage aber natürlich auch manchmal sowas wie, was war der letzte Film, den du geschaut hast oder was ist so ein typisches Frühstück, um schon so ein bisschen kreativ zu sein. Aber das ist eher so als Ergänzung zu so einer Vorstellungsrunde und ein Check-in bringt dann nochmal so wirklich so eine andere Dynamik rein, ja, jetzt fragst du dich, Alexander, kannst du nicht einfach mal ein Beispiel bringen für eine Check-In-Frage? Und das mache ich natürlich. Und zwar mein All-Time-Favorite für eine Check-In-Frage, mit der du einfach gar nichts falsch machen kannst, ist äh, erstens, was beschäftigt dich gerade? Und B, auf was freust du dich? Und ich nehme diese zwei Fragen immer mal wieder ganz gerne, weil sie extrem viel Spielraum lassen wie der andere, die andere das äh, beantworten möchte. Entweder sehr, sehr persönlich, sehr tiefgehend oder ähm, da an der Oberfläche zu bleiben. ist also sehr einfach zu beantworten auf eine Art und Weise, lässt extrem viel Spielraum und ähm, gibt trotzdem gute Einblicke. Jeder beantwortet so, wie er es möchte. Was beschäftigt mich gerade? Ähm, auf was freue ich mich? Sind Ist wirklich so ein alltime time favorite der bei mir immer, immer wieder zum Einsatz kommt. Ja, es ist also so ein informeller Austausch-Check-In, ein wie gesagt, zum, zum Beginn einer Veranstaltung. Es gibt auch sogenannte Check-Out-Fragen am Ende einer Veranstaltung. Das ist aber irgendwie ein anderes Thema. Auf der anderen Seite ist es das Gleiche, sind einfach andere Fragen. Aber da kommen wir zum Schluss auch nochmal zu, zu Check-Out-Fragen. Wie führst du denn das Ganze jetzt durch oder was ist zu beachten? Ich persönlich wende ja bei Check-In-Fragen auch immer das Prinzip des Timeboxings an. Das solltest du von mir langsam schon ein bisschen kennen, wenn du meinen Podcast verfolgst. Das heißt, ähm, ich gebe immer eine, eine Zeitspanne vor, in der diese Fragen zu beantworten sind, weil sonst einfach die Gefahr des Vielredens besteht das kennst du ja auch aus einer Vorstellungsrunde. Ne? 15 Leute in der Vorstellungsrunde. Du stellst da irgendwie fünf Punkte vor und lässt jeden reden und dann dauert das locker mal 30, 40 Minuten. Kann man machen. Kein Thema. Ist nicht das Ding. Kann man machen. Die Frage ist aber natürlich auch immer, was hast du vor? Wofür soll dienen? Und in welchem ganzen Zeitrahmen ist das dann eingebettet in, von der Veranstaltung her? Was steht sonst noch auf dem Programm? Deswegen wie gesagt, man kann ganz viel machen. Ich benutze Timeboxing. Variante 1 ist tatsächlich, ich lasse es rumgehen im Sinne von, jede Person beantwortet der Reihe nach, die ein oder zwei Check-in-Fragen und hat dafür zum Beispiel eine Minute Zeit. Da lasse ich auch immer einen Timer mitlaufen, dass die Leute sehen, der dann auch piepst, wenn wenn die Zeit abgelaufen ist, damit sie wirklich auf den Punkt kommen dann auch. Also so wirklich der Reihe nach, jeder eine Minute. Variante 2 Gerade so in Workshops, Trainings, wo ein bisschen mehr Zeit in der Regel ist, gebe ich auch gerne immer, wie gesagt, zwei Fragen und lasse sich zwei, äh, lasse dazu zwei Personen sich äh, dazu austauschen. Und gebe auch so, äh, da gebe ich immer zwei Minuten vor. Das bedeutet, das führt manchmal so, oder ich sage es, habe mich schon angewöhnt, es immer nochmal so deutlich zu sagen, ja. Ihr zwei Leute, zwei tauschen sich aus zu den zwei Fragen und ihr habt zwei Minuten Zeit auch für den Austausch. Das heißt, Person A beantwortet beide Fragen und Person B beantwortet beide Fragen auch innerhalb der zwei Minuten. Das ist anspruchsvoll, aber total machbar. Glaub mir, es ist machbar. Das hat bisher immer geklappt. Ähm, ja, man muss sich fokussieren, aber die Leute schaffen es. Schönen Gruß an der Stelle an Markus, der mir ja immer vorwirft, ich würde an der Uhr drehen. Mache ich nicht, Markus. Das weißt du, aber ist ja unser Running Gag. Ähm, so viel einfach an der Stelle mal so verraten. Ja, das sind so zwei Varianten. Wie gesagt, Reihenfolge nach. da würde ich so sagen, hey, jeder beantwortet eine, zwei Fragen innerhalb einer Minute. Oder halt Austausch zu zweit. Ähm, ich lasse die Leute dann auch immer aufstehen. Dann habe ich gerade noch so eine, so eine körperliche... Komponente drin, nicht dieses Sitzen, sondern gerade so ein bisschen Bewegung im ganzen Raum, im Saal hätte ich fast gesagt, im Raum ein bisschen Bewegung drin. Manchmal mache ich auch zwei Runden, sage, okay, ihr habt zwei Minuten Zeit, tauscht euch aus und dann mache ich noch eine zweite Runde und sage, so, sucht euch einen neuen Partner, neue Partnerin und tauscht euch über die nächsten zwei Fragen aus. Da biete ich dann nochmal zwei neue Fragen an. Also auch das mache ich, aber wie gesagt, das ist immer so eine Frage, wie viel Zeit ist da und im gesamten Rahmen, wie viel Zeit ist vorhanden. Du siehst ähm, beispielsweise zwölf Leute im Meeting, jeder eine Minute, das sind zwölf Minuten. Du hast, ähm, ich mache eine Runde, wo zwei sich immer finden, zwei Minuten, dann nochmal zwei Minuten. Dann hat jede Person sich mit zwei weiteren unterhalten, das sind vier Minuten. Du siehst, je nachdem, wie ich es betrachte, als solches finde ich, ist es wirklich wenig Zeit, die es in Anspruch nimmt. Vor allen Dingen, wenn du betrachtest, wie, was es für eine große Wirkung hat. Vor allen Dingen auf die Arbeitsatmosphäre dann, äh, auf das, auf den, ganze, auf das ganze Meeting, auf den ganzen Workshop, der dann folgt. Weil, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, dann lass mich äh, dir sagen, du siehst bei so einem Check-in, also vor allen Dingen je kreativer die, die Fragen sind, du siehst strahlende Gesichter, ähm, es sind kleine Verbindungen der Leute untereinander entstanden. Es also ist überhaupt kein Vergleich mit einer klassischen Vorstellungsrunde. Und die Check-ins, die ich mache, selbst auch so Teams, die schon lange zusammenarbeiten, die sagen so, boah, das war richtig gut. Man hat die Teammitglieder, die anderen nochmal so ganz anders kennengelernt. Ja, und das mit mit zwei, drei Fragen. Also das ist wirklich, wirklich fantastisch, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht noch ähm, an der Stelle die Anmerkung, das Ganze funktioniert auch online. Das mache ich sehr, sehr erfolgreich immer in unserer LinkedIn-Gruppe. Ich schicke dazu immer, je nach Gruppengröße, zwei, drei Leute in eine Breakout-Session und lasse sie dort die zwei Check-in-Fragen innerhalb von zwei Minuten beantworten. Also ganz easy, einfach in Breakout-Räume, Breakout-Sessions schicken. Wie gesagt, funktioniert online. Eine Alternative wäre, die setze ich persönlich jetzt nicht so häufig ein, weil weil die Teilnehmergröße bisher bei mir immer recht übersichtlich war. Eine, eine Variante wäre natürlich, das Ganze auch ohne Sprechen zu machen, dass du eine Frage in den Raum stellst online und zum Beispiel die Leute schreiben sie in den Chat rein oder schreiben ihre Antworten irgendwie an ein Whiteboard, dass es für jedermann sichtbar ist. Das wären so Varianten. <lacht> So, jetzt lass mich mal schauen. Äh, ich, tatsächlich kann ich am besten hier bei der Aufnahme äh, vom Papier ablesen. So ein paar Check-In-Fragen, die ich immer mal wieder gern benutze, die auch, wo ich gemerkt habe, die kommen recht gut an. Einfach so als Inspiration. Ich habe zum Beispiel mal die zwei Fragen gestellt. Wie kannst du deine Batterien am besten wieder aufladen? Und habe gesagt, wenn du deinem Leben einen Slogan geben müsstest, wie würde er lauten? Das waren nochmal so zwei Fragen, die ich gestellt habe. Zur Seite. Dann habe ich gefragt, welches Talent besitzt du, von dem nur wenige Personen wissen? Und die zweite Frage war, über welche Eigenschaft von dir kannst du selbst am meisten lachen? Der war auch nicht schlecht. Da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass die Leute das recht, äh, wie gesagt, oft anspruchsvoll, aber recht gut fanden. Ähm, am Ende des Sommers, Ja, jetzt wird es schon gerade ein bisschen kälter, ne? aber trotzdem, ich hatte mal gefragt, mein Sommermoment, den ich so schnell nicht vergesse, um die Leute nochmal so mit, mit guten Erinnerungen an den Sommer aufzuladen sozusagen und habe dann weitergeleitet zur zweiten Frage, deswegen kann ich mich auch auf den Herbst freuen, um sozusagen so ein bisschen zu suggerieren, hey, da gibt es auch einiges, auf was man sich freuen kann, was auch immer das dann ist, ne? Holzofen, Sofa, Herbstwanderung, keine Ahnung, so, das ist auch beiseite, was habe ich noch hier? Welches ist dein Lieblingsfilm und warum? Habe ich gefragt. Und gleich im Anschluss, für was in deinem Leben bist du besonders dankbar? Und du merkst zum Beispiel auch an dem Beispiel, ne, das eine ist so ein bisschen so, ja, so Smalltalk-mäßig. Ne? Welches ist dein Lieblingsfilm und warum? Und für was in deinem Leben bist du besonders dankbar? Geht dann schon eine, eine Spur tiefer. Das mache ich halt auch sehr gerne, dass ich so so zwei Arten von Fragen miteinander verbinde. Zwei Arten... Die ich miteinander verbinde. Ja, gut, das ist immer so, wie das Thema aufgeladen ist. Also, hier habe ich zum Beispiel noch als, was ist das? Vorletztes Beispiel habe ich hier noch, wo, wann und wie bist du besonders produktiv? Passt ja ganz gut so zur Arbeitswelt. Habe dann aber auch gefragt, was war dein Lieblingsfach in der Schule und warum? Hm. War auch, ähm, kam auch recht gut an. Und dann habe ich als letztes, gerade erst letzte Woche gefragt, was klappt für dich gut, um Stress in den Griff zu bekommen? Und als zweites, was sollte man als Tourist in deiner äh, Region, also da, wo du wohnst, unbedingt gemacht haben? Also, dass da gleich noch so ein bisschen so ein äh, Sightseeing-Aspekt reinkommt. Ja, da wie gesagt, das sind mal so ein paar Beispiele, die ich in den letzten Wochen, Monaten gefragt habe, an verschiedenster Stelle, in Meetings, in, in Workshops, in, äh, unseren, in unseren Webinaren. Probier es einfach mal aus bisschen Inspiration von meiner Seite. Hat alles funktioniert? Kennst ja. Einfach mal machen. Fuck einfach machen, könnte man sagen. <lacht> oh Gott, darf ich das sagen im Podcast? Und wenn du Fragen hast, geht wie immer, frag einfach. Und ich möchte dir noch drei Quellen nennen, wo du weitere Anregungen für Check-In oder auch Check-Out-Fragen bekommst. Check-Out-Fragen ziehen sich natürlich oft so auf das vorangegangene Meeting so. Ey, was hat dich inspiriert in, de, in dem Meeting? Was nimmst du mit? Ähm, was wirst du jemand anders davon erzählen könnten So Checkout-Fragen sagen. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Beispiele. Nämlich einmal, bis, bis vor kurzem habe ich immer gesagt, als, als Website für so einen Check-In-Generator. Das ist also erstmal so ein Beispiel, was du eingeben kannst in eine Suchmaschine. Check-In-Generator. Bisher habe ich immer empfohlen, ähm, tatsächlich check in in, das ist auf Englisch, also, äh, check übrigens geschrieben, t, s, c, h, e, c, k, in, also ich verlinke es auch in den Show Notes, äh, check.in, wie gesagt, auf Englisch, check in, check out, konnte man so mit, äh, kann man immer mit so einem, na, wie heißt es, <lacht> mit so einem Zufallsgenerator sich neue, neue Fragen anzeigen lassen. Ich nehme nehm die oftmals gar nicht, ich komme aber immer auf Inspiration, wie ich es vielleicht abwandeln kann oder auf eine ähnliche Frage, die mir dann ein bisschen besser gefällt. Wie gesagt, bis vor kurzem check.in. Und jetzt habe ich auch einen deutschsprachigen gefunden, der heißt checkin-generator.de. Also Check in zusammengeschrieben, checkin-generator.de. Auch das packe ich in die Shownotes. Der der hat auch ganz viele tolle Beispiele auch unterscheidet auch zwischen Check-in und Check-out-Fragen. Und dann, vielleicht noch so für die ganz Mutigen von euch, dann habe ich mal, irgendwie bin ich mal auf die Idee gekommen, bei einem Team-Workshop, den ich konzipiert habe, sollte es auch ganz stark so über das Kennenlernen, ums Kennenlernen gehen. Und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, dass mir mal jemand vor ich war schon vor Corona-Zeit mal so, erzählt hatte von diesen 36 Fragen zum Verlieben. Und da bin ich irgendwie wieder draufgekommen. Jetzt denk, denkt ihr vielleicht so, hä, 36 äh, Fragen zum Verlieben. Einfach googeln, 36 Fragen zum Verlieben. Die findet ihr dann in verschiedensten Quellen, gibt es dann so Angaben zu diesen 36 Fragen. Und wenn du dir die anschaust, wirst du auch sehen, dass das alles Fragen sind, die in so eine ähnliche Richtung gehen, wie ich dir eben schon so ein paar Beispiele gebracht habe von mir. Ich kann mich noch erinnern, so nach dem Motto, hey, wenn wenn dein Haus brennt und alles gerettet ist, deine Haustiere und alle Menschen, die drin wohnen, alle sind gerettet, was würdest du gerne noch retten wollen? Beispielsweise mag ich mich erinnern. Oder so eine andere Frage ist, wenn du jetzt wählen könntest, du bist 30, ist glaube ich die Frage und du weißt, du wirst 90 Jahre alt. Wenn du wählen könntest, wirst du dich jetzt für die nächsten 60 Jahre entscheiden für den Körper eines 30-Jährigen oder den Geist eines 30-Jährigen? Das finde ich auch noch immer eine ganz, ganz spannende Frage. Aber es sind noch ein paar mehr. Ähm, natürlich würde ich jetzt nicht alle diese 36 Fragen zum Verlieben benutzen. Aber guck dir einfach mal an. Du wirst sehen, was ich meine. Ein paar ganz coole Fragen sind dabei, die man durchaus so als Check-In-Frage verwenden kann. Ich habe es auch schon getestet. Es funktioniert. Ich würde es vielleicht nicht gerade so in der ersten Runde machen. Ähm, wie gesagt, erst mal nach dem Lieblingsfilm fragen, nach was so ähm, ja, Unverfänglichen. Und dann, und dann ein bisschen tiefer gehen. Aber wie gesagt, es hat als solches gar nichts mit Verlieben zu tun. Das beruht natürlich ganz stark oder beschäftigt sich ganz stark so mit der, mit der Werteebene, was einem wichtig ist. Und das Thema Werte hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge. Wie gesagt, check in, äh, check .in check.in, checkin-generator.de und einfach googeln 36 Fragen zum Verlieben. gibt es unterschiedlichste Artikel und Quellen dazu. Einfach mal reinschauen, was dich inspiriert. Ja, mal <lacht> ja doch wieder ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Mein Gott, was rede ich immer? Das soll ein paar Ideen sein für dein nächstes Meeting, für deinen nächsten Workshop, was auch immer du vorhast. Hashtag einfach machen oder <lacht> nicht zuhören, fuck einfach machen. Ausprobieren und wenn du dich noch nicht ganz traust oder noch Fragen hast, dann weißt du ja, melde dich einfach bei mir, frag nach, entweder LinkedIn, zieh dir so ein 30 Minuten kostenloses Gespräch bei mir auf meiner Website fitvollleadership.ch und dann tauschen wir uns aus und ich gebe dir dann noch ein bisschen Unterstützung oder Hinweise und du kannst deine Fragen loswerden. Und dann wird das eine runde Sache nächstes Mal. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein und in der nächsten Woche gibt es ein Interview mit der Katja. Super geworden, kann ich nur empfehlen. Hörst dir auf jeden Fall an. Und dann... Freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch zuhörst. Hey, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Alexander.